0: amém essa última canção ela fala sobre uma geração de adoradores e é isso que nós fazemos todos os meses temos declarado sobre a nossa geração em meio a essa geração corrompida que temos visto no meio da agitação desse mundo no meio de tantas coisas que têm acontecido mulheres dessa casa com todo o respeito aos homens presentes, mas nós mulheres temos nos debruçado em oração para declararmos sobre a nossa geração. E nós vamos fazer isso nessa noite, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos declarar, Senhor, que a nossa geração, Pai, será uma geração de adoradores. Pai querido, nós temos clamado pelos jovens, nós temos orado pelas crianças, pelos adolescentes, Senhor, toma nas Tuas mãos, Pai querido, porque eles serão aqueles que dirão ao mundo que Tu és Deus, Senhor. E que nenhum dos nossos jovens, nenhuma das nossas crianças venha se perder. Pai querido, mas que essa geração seja uma geração que venha anunciar o bom evangelho, o evangelho de Cristo, aquele que é o único, o único a qual o homem pode encontrar salvação. Que não passe de nós, Senhor, o Teu Espírito. Que nada nesse mundo venha nos abalar. Nenhuma notícia, nenhum tipo de, Senhor, de situação política do nosso país pode abalar aquilo que Deus já declarou sobre a nossa vida. Então, que não passe de nós o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Amém, aleluia, amém, podem sentar, quero declarar para vocês que eu estou calma, tranquila, vendo, É, Cláudio? Eu lembro da primeira vez que eu cheguei aqui alguns anos atrás e a Nilce me convidou, aí eu, tá, tá ótimo, quando eu cheguei aqui o bispo sentado no primeiro banco, eu falei para Otávio assim, diz para ele que eu fui embora né? Mas é, isso é, é normal É normal Esse lugar aqui a gente sabe que é um lugar muito sério Essa plataforma aqui é, é um lugar muito sério Mas vamos lá Nessa noite Após nós termos louvado ao Senhor Eu queria convidar vocês A uma experiência de lembranças Esse trabalho, essa reunião de oração ela já acontece há, muitas, há muitos anos, há algumas décadas aqui nesse lugar. E nós tentamos buscar, tentamos buscar de todas as formas a data exata. Mas nós não conseguimos fechar uma data exata. Porque sabemos que antigamente tinham mais dificuldade que essa questão de registros, não é? Creio que hoje todo mundo tira uma foto. Não é verdade? Mas antes era mais difícil. E confesso a vocês que eu acho que antigamente era bem melhor do que hoje Mas nós conseguimos é, fazer um documentário bem pequenininho E eu gostaria de convidar a você, mulher desta casa A observar o que nós preparamos nesse vídeo E você ouvir o que nós preparamos para vocês nessa noite
1: Não se ouviu Nem com o ouvido se percebeu E nem com o olho se viu Deus além de ti Que trabalha para aquele Que nele espera Aqui estamos diante de uma palavra forte A saber que o nosso Deus É supremo, único E nele devemos esperar E é com essa gratidão Em nossos corações Que estamos aqui nesta noite Dando glórias a Deus E pedindo que Ele continue nos sustentando Com sua destra fiel pois por ele e para ele são todas as coisas. Agradecidas como mulheres de oração pelo cuidado com nossas vidas e nos concedendo o privilégio de sermos liderados pelo nosso amado Bispo Ruben. Deus seja louvado pelos grandes livramentos e pela saúde de nosso líder. E ainda nos cabe mencionar a dedicação de toda a sua família e sua auxiliadora Irmã Vanda, e todos aqueles que Deus tem levantado para fazer este trabalho frutificar. Nós hoje queremos somente agradecer a Deus e louvar Seu Santo Nome por toda essa trajetória e que o Senhor nos leve a avançar até o dia de Sua vinda. E assim caminharemos crescendo, nos multiplicando para mais 30 anos e continuamente vendo a Sua obra crescer nesta terra e continuar trabalhando para assim crescermos construindo uma espiritualidade saudável. Nossa última palavra só poderia ser de gratidão a Deus, a vocês mulheres que fizeram parte dessa história e também ao bispo Rubem e toda a sua família. Fica aqui a nossa homenagem e o nosso agradecimento. Aliança Feminina 2022. Amém. Essas...
0: Foram algumas fotos que nós conseguimos com esses registros. E a ideia é aqui agradecer a Deus. Existe uma história, existe toda uma história que vem lá de trás. E eu ouvi da irmã Wanda como o trabalho começou. Ela estava limpando a igreja com o bispo e adentrou uma, uma jovem. E tinham três irmãs esperando para ali para começar a reunião. E pediram oração por aquela jovem, não foi a história? Então, viu como é que eu guardei? E ali iniciou o trabalho. E ela mesmo disse para para aquelas mulheres que aguardavam: vamos ali orar. E ali aquela jovem foi liberta, através da oração daquelas mulheres. Então, é um trabalho que existe há mais de 30 anos. E nós temos a, a gratidão no coração pelas mulheres que o Senhor colocou ao lado da irmã Wanda. E foram mulheres que vão representar as que já não estão aqui porque fazem trabalho em outros lugares. E também a irmã Dora que já, né, já partiu para o Senhor. Então eu queria estar tá convidando aqui a Nilce, a Malafaia, a Olívia, a Celinha. E elas vão estar representando todas essas mulheres que já passaram por esse lugar. Como eu mesmo já citei antes, que a irmã Dora, que já dorme no Senhor, a irmã Deolinda, que é a esposa do pastor Benedito, também teve uma época que cooperou com o trabalho, e a irmã Bia, que hoje está em Duque de Caxias. Então são mulheres a quais o Senhor a quais o Senhor usou neste lugar para fazermos esse trabalho, para que esse trabalho chegasse até aqui. Então qual é a nossa intenção nessa noite? É a gratidão ao Senhor. A agradecer a Deus por essas vidas Amém? Essas moças do Senhor Pode ficar aqui, ó Vocês estão com medo também? Pode ficar E eu queria convidar a Andréia Que ela vai representar a irmã Wanda Porque a irmã Wanda é que deu início a isso tudo Amém? Ela vai vir lindíssima representá-la Fique tranquila Amém então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora receber, elas estão recebendo algo que é, para marcar essa data. São mais de três décadas construindo uma espiritualidade saudável através da oração. A oração das mulheres, mais uma vez eu convido a você, venha orar pelo seu filho, orar pelo seu casamento. É um momento particular de nós mulheres estarmos ali. Então eu vou pedir a toda a igreja que estenda a sua mão para cá. E nós vamos orar por essas mulheres aqui, agradecendo a Deus por essas vidas. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos
2: por essas preciosas aqui, Pai. Não só para o Senhor, mas para nós também. Elas representam, Pai, uma parte de todas as mulheres que estão envolvidas, Senhor, nesse trabalho tão abençoado e tão direcionado por Ti. Que o Senhor continue usando, que o Senhor continue levantando novas mulheres. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida de cada uma delas. E que o Senhor, somente o Senhor, possa derramar ricas bênçãos sobre cada uma. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém.
0: Obrigado. Eu queria até contar da...
3: Gente, boa noite. Que Deus continue nos abençoando. É uma honra muito grande a gente receber esse presente, o reconhecimento, porque verdadeiramente o Senhor tem nos presenteado. Mas eu gostaria de chamar aqui Morgana. Morgana e Denise têm sido um presente de Deus para nós. E como tem mais de 30 anos né, esse trabalho E está continuando nas mãos das nossas irmãs Vocês são presentes para nós E eu quero declarar no nome de cada uma que está aqui Nós amamos vocês E tem sido uma bênção estar juntas Trabalhando pelos, para o Senhor pela obra, viu? Vocês são preciosas ricamente preciosas para o Senhor e para nós, tá? E nós queríamos deixar algo para vocês também, então nessa noite vocês também vão receber um presente vindo do céu, é um mimo do Senhor, tá bom? E que Deus abençoe ricamente, não... Eu queria que você botasse as mãos para cá, porque fica aí do lado da sua companheira. Nós vamos estar orando, Senhor. Nós queremos te agradecer. É uma noite gloriosa, é muito satisfatório, Senhor, servir ao Senhor nesse ministério. Servir ao Senhor com essas irmãs, com cada irmã que está aqui, Senhor. Muito obrigada e queremos em especial. Continuar colocando a vida de Denise e Morgana nas tuas mãos Sabendo que está sobre os teus cuidados Sabemos também que não é fácil Mas o Senhor não chama desocupado O Senhor não chama aquele que, que não quer nada, o preguiçoso O Senhor chama aquele ativo Aquele que quer se doar Aquele que quer cada dia mais se envolver Então Senhor eu te peço que sobre a vida de Morgana e de Denise, tenha um renovo a cada manhã, tenha Senhor amado teu avivamento, que o Senhor restaure, que o Senhor venha capacitar a cada dia mais, muito obrigado pela vida das minhas irmãs, muito obrigada Senhor, porque o Senhor as escolheu para estar conosco aqui nesse trabalho de oração. Muito obrigada Pai pela vida das tuas filhas Continua abençoando Elas, seus esposos Seus filhos, a sua família Guardando e protegendo É o que nós te pedimos E já te agradecemos
0: em nome de Jesus Amém Amém Não estava no script Isso aí eu não sabia Mas amém Gostaria de aproveitar esse momento Para estar convidando a Andrea né? Porque ela vai fazer A finalização Desse trabalho que foi construindo ao longo, dos ao longo dos meses desse ano E mais uma vez deixar o convite Venha participar Agora mais uma vez você vai exercitar essa sua mão linda Vamos interceder por ela aqui Vamos orar Nós sabemos que foi, foram meses aí de preparação Mas sabemos que todas as coisas já estão prontas diante do Senhor Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai nós queremos te agradecer, Pai, pela vida da Andréia, Agradecer, Senhor, porque a tua serva prontamente, Senhor, atendeu o convite feito pelo Senhor Pai querido, que nesta noite ela possa ser usada por ti neste lugar para nos abençoar Por tudo, Senhor, nós já te agradecemos em nome de Jesus, amém? Boa
2: noite, irmãos, estão me ouvindo bem? Bom é, me chamo Andréia Barreto Lima ah, Muitas pessoas aqui não me conhecem Porque já não congrego aqui Eu, eu e meu marido congregamos na igreja Na nova igreja, pastor Maurício Fragalha É o nosso pastor Então, eu, há muitas irmãs que eu vejo, lembro que tem uma história comigo com a nossa família, mas outras não. Então eu sou Andreia, filha do bispo Ruben, junto com a minha mamãe, uma Vanda e minha irmã. Eu divido com a minha irmã essa benção, não é? E uh, eu gostaria de agradecer o convite. Eu, é, eu, por outro lado, não sou uma pessoa nem um pouco tímida. Se tem uma coisa que eu não tenho é timidez, mas aqui é diferente, né? É mais... é uma coisa com consequência, com temor, que modifica vidas. Então, eu gostaria de agradecer. Fiquei surpresa, porque eu nunca falei aqui na igreja, imagina. Agora, eu tenho algumas coisas que, com as quais eu, eu acredito firmemente. Eu não acredito em sorte... Eu acredito em bênção e favor de Deus. E eu não creio em coincidência. Eu creio em direção do Espírito. E esse assunto que a gente vai falar hoje, sobre um, o tema contentamento, eu preciso ficar polotando e tirando meu óculos, porque passo aniversário agora dia 26, 53 anos. Eu falo para o meu marido que a única coisa ruim para mim até agora da idade... É, são os olhos, né? <risos> é muito ruim, você tira e põe, tira e põe. Eu, de propósito, já não trouxe de longe, queria para não ficar trocando. Mas, enfim. Ah, esse, esse tema de, do contentamento, por que, que eu falei pra vocês que eu não acredito em coincidência? Eu tenho um grupo de oração de irmãs, Somos 10. E ah, estamos juntas a quatro anos, vai fazer cinco anos. Estivemos juntas online durante a pandemia e continuamos juntas, nos encontramos, somos da mesma igreja e temos as nossas reuniões de oração. E esse é um grupo que tem me feito muito bem. E um dos temas centrais da nossa, das nossas orações, um dos motivos dos nossos estudos é esse tema contentamento é um tema muito vasto, cheio de ter de, é uma rede e que eu espero conseguir com calma, porque às vezes as palavras ficam na cabeça falar para vocês temos passado é, tem sido um grupo imagina um grupo que, que alcança e tem orações respondidas. Imagina. Isso eu vejo em vocês, não é? O objetivo dessa dessa comemoração aqui é contar a história de mulheres que se reúnem e mulheres que têm buscado em Deus construir as suas vidas. Vocês têm a Bíblia de vocês, gente. É importante a Bíblia. É... Eu considero importante que você conheça, na verdade não, é, não considero importante. É essencial que você conheça a palavra de Deus. É essencial que você tenha a Bíblia como o seu timoneiro. Sua vida é como um barco. E a palavra de Deus é que vai te nortear, você tem que conhecer, ela que te protege dos ataques. E para falar de contentamento, tem algumas coisas que quando vem uma situação difícil, você tem que ter. E a primeira coisa que eu gosto de sempre de trazer à minha mente é quem eu sou em Cristo, tá? Nesse primeiro versículo você não precisa abrir, mas eu vou ler para você a Bíblia, em João 3,16 e é um versículo que todos conhecemos, porque Deus amou o mundo que deu o seu filho unigênito. Então, gente, a gente parte de um caminho em que você é amado a priori. O que, que quer dizer isso? Você não fez nada. Você nem existia. Você não tinha nem nascido, ele já tinha te escolhido. E ele já tinha entregue o filho dele por você. E o teu preço é o preço do sangue de Jesus Cristo. Então não pode existir nada mais precioso. Então isso é, uma, é um alicerce para você construir os seus pensamentos. Ok? Por que, que eu estou falando isso? Além disso, a gente precisa transmitir esse amor. Começa... No nosso relacionamento com o Senhor, continua no relacionamento com o próximo e até o bem próximo de casa. Aquele que acorda com você, aquele que tem dia que você está chateada, você foi feita para transmitir esse amor. Estou falando de comunhão, estou falando de troca e vida de oração. Eu gostaria que vocês é, pensassem, e é como eu faço, que a gente tem o Senhor Jesus como fundamento, meio e objetivo. Guarda essa passagem, vamos abrir em João 11,36. Não, desculpa, errei. Espera <risos> aí que eu abri aqui. Só um minuto. Bom, eu anotei errado e eu tenho que ser honesta com vocês. Eu sou péssima de decorar. Mas os universitários, a palavra que eu quero é aquela. Por quê? Por ele. Porque dele. Por ele. E para ele são todas as coisas. Guarda isso. Quando a gente for falar mais sobre contentamento. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como fundamento para a gente pensar sobre contentamento e vida. A gente tem que estabelecer que o propósito da nossa vida é. É glorificar Jesus Cristo Propósito Início, meio e fim O que vier É acréscimo O que vier É consequência da vida Que a gente tem com ele E da gente saber quem a gente é Por que a gente está aqui Estamos aqui Para glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Continuando eu sei que aqui, como toda congregação, e é um grupo heterogêneo, e heterogêneo eu quero dizer que há pessoas em vários níveis de maturidade tá? espiritual, de tempo de igreja, ou às vezes tem bastante tempo de igreja, mas não tem bastante tempo assim, de meditar, de estar tá ali orando, estudando a palavra... E se você está aqui hoje, pela primeira vez, foi convidada, você é muito bem-vinda e saiba que Jesus está aqui para te encontrar, tá? Se você está aqui já há um tempão e crê que já chegou no auge da maturidade, ore por nós. E eu me incluo porque eu preciso crescer, gente. Por que, que eu estou falando isso? Porque as coisas que talvez eu vá dizer aqui possam parecer um, um pouco, não duras, mas são muito cruas. Não tem como ser diferente e a gente estabelece um relacionamento com um Senhor que é infinito, que é criador do universo. Então, sempre há espaço para crescimento e para maturidade, para melhorar. A gente não, até chegar lá, a gente vai estar sempre em processo, como falou o apóstolo Paulo, não que eu já tenha chegado, mas prossigo para o alvo. Pro alvo não é? É, maturidade vida cristã é processo, ok? Mas então vamos lá. Ah, eu gostaria de falar, começando, você, nós, precisamos de intimidade com Deus. Não estou falando de salvação não, tá? A Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e será salvo. Estou falando de crescimento de almas salvas. tá? Não é suficiente para uma vida que ultrapasse barreiras e limites, que a gente quer ultrapassar. Só vir domingo de manhã na igreja, fechar a Bíblia e voltar para casa e viver a sua vida. Não é suficiente, gente. Simplesmente não é. Vai chegar uma hora que você se vê sozinho, sozinho, porque sozinho nunca nós estamos, e você tem que ter recursos. Você tem que ter aquele teu patrimônio espiritual, aquilo que você e Deus juntos, dia a dia, ele te ensinando, particularmente. Porque se cada um de nós tem uma digital, a gente tem uma vida espiritual peculiar, íntima, feita sob medida para cada um de nós, é com ele, precisa ter, eu ah, já, já passei por bons bocados na minha vida, bons, ruins, terríveis, mas o dia que eu decidi, que eu cheguei ao final de mim mesma, e eu entendi que eu podia ter o que fosse. Eu podia fazer o que fosse. Se eu não colocasse o Senhor em primeiro lugar. E eu falo assim, não é, não é falar, ah, eu sou cristã. Não, não é isso, gente. É aquela coisa assim, levantar e marcar um encontro com o Senhor e estar tá ali. Se não for Ele, não é nada se não for ele, eu não tenho nada, é uma sensação, e há pessoas aqui hoje que têm essa sensação, você levanta de manhã e você não sabe para que, que você está levantando, você levanta de manhã e você tem medo do futuro, você tem incertezas, você acha que é mais um dia e um dia vazio, não é verdade. Isso é uma mentira diabólica colocada na sua cabeça E a sua cabeça não está protegida porque você não tem sentido da palavra de Deus A tua cabeça está vazia porque você não tem passado tempo com Deus Porque quando você nutre o seu espírito ele fica mais, é, Você fica mais pronto para ouvir o que o Espírito Santo fala Você fica mais ágil Você fica mais sereno você fica menos raivoso, você fica mais silencioso. Há pessoas aqui que precisam muito entender que o que está faltando na tua vida é intimidade com o Senhor que te ama. Ele, o objetivo da vida de Jesus Cristo é a tua vida. Pode parecer, assim, A gente tem que parar de imaginar que isso é coisa de teoria de Bíblia, teoria de livro, teoria de igreja, que você senta aqui, aleluia, tchau, tum, tum, sai lá fora. Não, o objetivo, o que o Senhor quer é você, o que Ele quer é ter um relacionamento íntimo, pessoal, de amor com você. Você é menina dos olhos de Deus e Ele tem muito para falar para você, mas muito, gente. É assim, é, é aquela coisa de você abrir, acordar os olhos e imaginar Puxa, o que, que vai ser de bom que vai acontecer hoje? O, as surpresas que Deus tem para você São muitas Agora, pode parecer bobo Um pai não dá um carro caro para um filho que não sabe dirigir ainda Você não tem estrutura tem gente aqui que tem tanta coisa para receber, mas não tem estrutura ainda, porque está perdendo tempo. Eu falo como quem tem experiência nisso, tá? Eu falo com, sem, sem condenação, sem dedo apontado, sem crítica. Nós todos temos muito. Nós temos um Deus que é infinito de amor, infinito e que tem projetos grandiosos. O nosso Senhor passava tempo orando Ele se recolhia e ele orava e Ele conversava com o Pai, ele tinha a palavra na... Ah, mas é Jesus, você tem as mesmas condições O Espírito Santo habita em você, ok? Há verdades que você tem que ter estabelecidas nesse teu alicerce para você crescer Você tem que saber que o Espírito Santo habita em você você tem à sua disposição o Deus infinito em você mas uma parte é sua a parte de parar, ler pode ser um versículo, gente um versículo hoje em dia isso aqui pode ser uma perdição ou pode ser uma ferramenta muito útil Antigamente, né? se eu agora não fosse procurar, eu ia achar o versículo, porque eu sou péssima de decorar. Meu filho, você pode falar qualquer versículo em qualquer lugar, ele sabe tudo, eu não. <risos> agora, isso aqui, digita no... acho que pode falar, né? nem sei. Digita no Google, você vai estar ali na tua mão para pesquisar. Antigamente era biblioteca. Usa isso, gente, como ferramenta, não como meio, né? Então o Senhor, ele passava, porque ele sabia que o que ele tinha, pela... ele tinha um prazer, né? Quando a gente olha esses homens que a gente vê na Bíblia, que a gente admira, que acha, puxa que coisa, eles, Davi, né? Paulo, prazer, é um amigo, é mais do que um amigo, é um amor da vida, gente sabe? e, a vida, e assim, a vida cristã quando você começa a viver dessa forma muito palpável, muito verdadeira uma pessoa ela se torna mais divertida mais colorida se torna mais é, criativa desafiante agora vamos ao nosso tema não tem como falar de contentamento tem outras tantas... eu falo muito, tá? <risos> não tem como falar de contentamento sem falar de uma... só voltando para concluir todo mundo lembra da passagem de Lázaro, né? quando o senhor vai visitar deixou passar um tempo, Marta e Maria todo mundo já triste, já morto o senhor fala assim, não está morto não, tá, não é para é que ele chegue e fale assim para o pai, olha só o que que conta, pai, obrigada porque eu sei que o senhor me ouve, porque tu me ouviste, eu falei isso, eu sei que o senhor me ouve, eu falei para todo mundo ver, para todo mundo aprender como se relaciona com Deus, por que, que ele pôde falar aquilo, Gente, eu conheço o Deus em quem eu tenho crido, ele conhece a natureza de Deus. Deus é confiável, Deus é verdadeiro, ele não retrocede, ele não muda, ele não deixa de te amar, ele cumpre a palavra dele. Ele é confiável, gente. Adão e Eva caíram, ouviram uma mentira, mas porque eles não confiavam em Deus. Quando você confia numa pessoa e a pessoa fala para você, não faz isso, você não faz. Você tem experiência, tem que ser experimentado. E a questão da experimentação a gente não pode deixar de falar, sem falar no que para mim é uma das passagens mais mal interpretadas da Bíblia. Vamos abrir em Filipenses capítulo 4 versículo de 11 a 13. Você sabe, é uma coisa importante que você conheça a sua palavra, a palavra de Deus, a sua Bíblia escrita, porque o Espírito Santo ele é infinito e ele revela camadas de conhecimento para você. Não é porque você já leu aquilo que você não vai voltar ali não. Às vezes você está lendo e aquilo se aplica, Deus transforma aquilo. para Uma passagem, Deus é capaz de produzir revelação para cada um de nós de forma diferente e próprias para o momento em que a gente está vivendo. Não tem como falar em contentamento, para mim, quando você pega um versículo que você tira do contexto e você aplica, você corre o risco de levar esse mesmo versículo ao seu entendimento oposto. Que é o que acontece com esse versículo Vamos, Eu vou ler, vocês acompanham Vou começar do 10 que é para dar uma história alegro me grandemente no Senhor Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim De fato, vocês já se interessavam Mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo Não estou dizendo isso porque esteja necessitado Pois aprendi, olha, olha bem essa palavra, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar de sonhos e petições depois? Mas primeiro eu queria estabelecer com vocês, porque quando, muitas vezes... Eu creio que aqui é uma igreja que estuda a palavra, já devem ter passado por ali, sabendo que a gente escuta muito em pessoas bem novinhas na fé. Tudo posso naquele que me fortalece. É como se você pudesse passar por um rolo, por uma opressor em cima de qualquer coisa, qualquer pessoa e você tem direito a fazer o que você quiser. Esse é um contexto. Não. É o oposto. Paulo fala, aprende, Aí... Nessa palavra aprendi Uma grande esperança para todos nós Significa que todos nós podemos Não é só para Paulo tá? Não é alguém que nasce com um dom de ser felizinho Um dom de ser alegrinho Porque contentamento não é isso, tá? Contentamento não é só Uh, tô feliz hoje, feliz amanhã Não, isso é emoção E é um outro perigo que daqui a pouco a gente vai falar Contentamento é uma forma de viver, um estado de ser inabalável, com o coração protegido, sabendo quem eu sou, ainda que esteja doendo. Porque dói. Tem dia que dói e vai doer. E a Bíblia, Deus não te prometeu que não vai doer. Na verdade, em Tiago, a gente vai ler depois, fala o contrário para você... Agradecer e se alegrar por passar por toda e qualquer provação. Vai existir, gente. Vai existir. Agora, quando a gente pensa no versículo: aquele, porque por ele, para ele, e por ele, para ele, para ele, no, a sua vida, você tem um trono no seu coração quando você passa por uma situação difícil que ficar triste é legítimo não é errado que chorar não é errado que ter medo você aprende a substituir o medo por fé e o amor de Deus que lança fora todo medo com um tempo isso é vivência isso é passar um problema me levantar, olhar para trás já passei por isso, opa vamos embora, esse ano mesmo tivemos lá no hospital a gente lembrava, opa, já passamos por isso o senhor já me tirou daqui e eu vou em frente, é vida de resistência é vida de crescimento é musculação espiritual e sabendo que tá doendo tô com medo vou ficar de luto algumas vezes, porque acontece eu não substituo quem está no trono do meu coração. Porque quando você coloca qualquer coisa, não estou dizendo que seja fácil, entendam bem e eu passo por problemas. Quando aqui dentro você substitui no trono do seu coração o Senhor Jesus por qualquer outra coisa, quando você tira o foco e se você perder um filho, se você perder um marido, se você perder o seu emprego, se você perder a sua casa, se você perder a sua beleza, se você perder a sua juventude, aquilo determina como você vive a sua vida. Isso se chama idolatria. Isso é ídolo. Ídolo não é assim, tem uma ave maria que também é, ok? Por que a gente chama de ídolo? Porque eu creio que aquele Objeto, é capaz de me suprir, é capaz de me nutrir, é capaz de me dar força e energia para a minha vida. Quando eu não posso deixar de ter alguma coisa que muda a minha vida e como eu encaro, e aquela sensação de... Sabe quando você acorda de manhã, que a casa se acabou de fazer faxina? Eu amo fazer faxina. Assim, a casa arrumada. E aí você... Tua família está bem, seu marido está em casa, seu filho está com saúde, a conta está paga, não tem nada atrasado, e você fecha o olho assim, vai ter uma comida boa. Aquela, isso mal comparando, aquela sensação boa de preenchimento, é possível ter isso passando por problema. Isso significa aprender. Agora, por que, que os grupos e reuniões de oração... E grupos, às vezes, um pouco menores, são tão importantes e vitais, eu diria. Porque tem dia que você precisa que alguém te lembre isso. E tem dia que você precisa lembrar alguém. Porque tem dia que não dá, gente. Tem dia que eu... Aí eu pego, boto, meu grupo chama Conectadas. Mando uma mensagem no WhatsApp. Eu detesto grupo de WhatsApp, mas esse é bom. Alguns são... Não, porque... Estou precisando de oração, isso, isso, vamos nos reunir. E a pessoa, uma palavra simples, gente, uma oração, fala, poxa, tô contigo, vai conseguir, já aconteceu aquilo, já, você, aquilo te lembra carregar as cargas uns dos outros. E juntos nós vamos crescendo. Mas é possível, gente, é possível. Agora veja bem. Contentamento não é resignação. Ah, tá bom assim mesmo. Ah, tá Qualquer coisa tá bom, tá bom assim. É. Queria que fosse o meu marido um pouco mais carinhoso. Para as mulheres, aprenda a ficar de boca fechada e orar. Aprenda. Gente, não fale e ore. E só um parêntese. Agora, e os homens também, né? Os homens que estão aqui também, né? Vamos descobrir que a oração... Gente, oração... Assim, eu tenho um caderno de oração, gente. E eu vou lá, às vezes... Às vezes eu pego, quando eu vou ler, e falei, eu orei por isso, nem me lembrava. E já tinha recebido, esqueci até de agradecer. Que oração. Agora, até me perdi. Quando começa a falar de... <risos> é... Um... Não é resignação, não, contentamento não é assim, ah tá bom assim mesmo, vamos ficar com isso aqui, que a vida é isso mesmo, é sofrimento, vamos viver, não, não é isso não, aliás é muito o contrário, ah, o Senhor sonhou com você, né? Ele, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo ele já sabia de você e sonhava com você. E você, é a igreja, você é a amada do Senhor. Ele tem planos e ele vai construindo a igreja e vai limpando a igreja. E você vai se tornando cada vez mais quem você nasceu para ser. E você já é no mundo espiritual. Você ainda não vê. Isso é uma questão de ir trazendo para luz aquilo que é seu, tá? Tenha sonhos. Tenha sonhos, trabalhe para realizar esses sonhos, tenha sonhos com Deus, a vida cristã, quando você aprende a dividir com o Senhor e construir com a ajuda do Espírito Santo que vai te orientando, ela fica muito mais divertida, mais colorida, o Senhor gosta de sonhos, o Senhor ele planta sonhos no nosso coração, eu quero ler uma coisa aqui que eu escrevi que o Senhor vai falando e eu fiquei pensando assim, pessoas realizadas focam em seus sonhos e trabalham para alcançá-los, mas só o conseguem fazer a partir da postura de que Cristo é o fundamento, meio e objetivo. Nós temos sonhos plantados pelo Senhor e ele te capacita para realizar esses sonhos e eu vou te falar uma coisa quando um filho dele é bem sucedido curado, ele é glorificado gente pelo amor de Deus, você acha que o, o, o Deus criador do que deu o filho amado por nós não entra na cabeça de ninguém isso não tem lógica gente filho amado tem que ser não estou falando de triunfalista não tá gente, sucesso é um conceito tão assim amplo porque, se, não, se fosse assim, a gente não veria pessoas que são milionárias que se suicidam, tá? Então, não estou falando só de dinheiro, estou falando de uma, um conceito muito abrangente que envolve família, satisfação pessoal, abençoar. Eu estou tão feliz, eu tenho até que falar isso para vocês, porque isso tem a ver com a questão da generosidade que traz saúde. Descobri há três semanas, Odor, que meu filho vai casar. Meu filho, 25 anos, um cristão verdadeiro, glória a Deus, está feliz, uma moça cristã. E eu estava conversando com meu marido, passei umas duas semanas só chorando. Ainda que eu já tenha falado para ele, meu filho estava na hora mesmo, estava na hora, porque já estava ficando demais aqui em casa todo mundo, sem problemas. Mas sabe quando já aquela coisa está precisando do seu rumo? E eu. Eu não estava identificando o que estava que mais me emocionando. E eu falo isso com muita humildade porque não é de mim. Não é. é óbvio que eu lembro. As, a cuequinha, eu lembro isso. Né? É aquele se o teu filho é grande, mas eu sei, o sentimento é o mesmo. Mas é a possibilidade e a alegria que eu estou no coração de poder ajudar meu filho. Gente, meu coração e o meu marido, nós dois juntos. Por que, que eu estou querendo te falar com isso, gente? Uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa em si, no que é bom para mim, é uma pessoa muito infeliz. Porque isso, é, isso não é caráter cristão. Você só vai ser feliz, realizado, quando você aprender que exibir o caráter de Cristo, agir como Cristo agiu, é o que te realiza. E isso pode ser feito de várias formas. Ele pode te abençoar no teu estudo, ele pode te abençoar na sua família, pode te abençoar no seu trabalho, no seu trabalho da igreja, fazendo uma ação social. Isso não interessa, isso é, isso é ferramenta, isso não é fim em si. Não é o seu trabalho super é, bem remunerado, não é se você é famoso, não é isso. Isso tudo é ferramenta e bem utilizada, são uma bênção, mas não são um propósito. Agora, puxa, mas estou no meio de um problema, estou triste, estou com medo. Qual o meu conselho? Não fique sozinho. Nunca, gente, não fique sozinho, se você está passando por isso, eu, eu sou uma pessoa fechada, tá? Eu não sou tímida e eu falo, mas eu sou muito reservada, então eu não falo tudo com todo mundo Mas tem sempre alguém que o Senhor coloca na tua frente? Porque eu sei que muitas vezes, até é bom pra gente aprender, às vezes a gente escuta assim, ou a gente já falou isso eu vou te contar só para gente orar. Se alguém te contar uma coisa, gente, guarda para você. Não, não passa para ninguém porque não precisa. Você fala para Deus. No máximo você fala assim: vamos orar fulano que está precisando. Ponto final. Não entre em detalhes do que a pessoa te contou. Isso é uma coisa que afasta pessoas, que destrói vidas. Seja uma pessoa, quem é intercessor é confiável. Quem é intercessor é discreto. É um túmulo. Bateu aqui, ficou aqui. Aprenda isso. O Senhor vai te usar. Não fique sozinho. E eu aprendi também o seguinte. Ah, Para você ser blindado no seu coração e na sua alma você tem uma ferramenta primeiro conhece a palavra vai conhecer quem é teu Deus, vai ver o que está que escrito a respeito dele, gasta tempo com ele, fica em silêncio que às vezes a gente chora, fica em silêncio se for preciso fica lá no cantinho ele vai falar com você gente gratidão é uma ferramenta poderosa. A gratidão blinda a sua alma e seu coração e seus pensamentos. Não há como você começar a abrir a sua boca lembrando o que o Senhor já fez. Porque o Senhor já me libertou daquilo. O Senhor é maravilhoso. estava indo para o inferno, gente, estou indo para o céu. <risos> né? O Senhor já me salvou. O Senhor tem me enchido de, de, de gratidão, de graça. Aí cada um tem os seus motivos que não são poucos. Começa essa, esse processo de gratidão. Você vai ver como é, que é difícil sair da tua boca alguma coisa que vá contaminar. Porque a Bíblia em Provérbios, se eu não me engano... Ah, vamos lá, ver se eu anotei aqui. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Vou falar para você entender o que, que eu estou querendo dizer com, com, com gratidão. Espera aí. Eu só sei fazer assim. Provérbios 18. Tem a sua Bíblia, tá gente? Eu sei que hoje em dia eu uso muito no celular, mas a Bíblia de papel não tem igual. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la significa dizer gratidão na boca. Não tem nada de bom para falar, fica de boca fechada. Pensa, mas não fala, gente. Pensa, mas não fala. A, a Bíblia fala que o Senhor nos deu autoridade E nós somos criados para sermos como o Senhor Isso é para um outro projeto O que você fala tem autoridade Então se não tem nada de bom, você fica de boquinha fechada Gratidão na boca Se a gente for parar para pensar A gente vai aprender com os nossos irmãos antepassados lá do Egito que gramaram 40 anos e muitos não entraram. Por quê? Murmurador tá fadado a estagnação e fracasso. Murmurador tá fadado a andar em círculos sem chegar a lugar nenhum. Murmurador tá fadado a morrer na praia. Mas uns Quem falou isso? hoje eu estou tão forte quando eu tinha 40 anos eu tenho 85, eu quero aquela montanha que está cheia de gigante a terra prometida dele ainda era lutar gente, Caleb então, assim a minha palavra não é a minha palavra né? o que Deus colocou no meu coração e eu passo eu passo os meus dias pensando sobre isso muito, se assim, não o dia inteiro, né, gente? Eu passo assim dias pensando, meditando sobre isso. Quando eu converso com as minhas irmãs, eu falo que o contentamento do Senhor seja o teu alicerce, que o contentamento do Senhor seja o teu motor para a tua vida, que seja aquele lugar de paz em que a gente vive eu sei quem eu sou. Não acredite nas emoções. Isso não posso deixar de falar. Tô sentindo isso. Gente, quem já teve um pesadelo? Quando você acorda, o que, que você sente daquele aquele pesadelo ruim? Um pesadelo ruim. Assim, uma coisa que vem um monstro, teu marido está te traindo. Você acorda com raiva. Aquilo aconteceu? É mentira? É mentira. Você, emoção é isso. Não somos guiados por emoção, mas aquilo que a gente sabe. Guarda a mente. Estou sentindo isso. Da onde está vindo isso? Por que que... Não confie, gente. A gente confia pelo que a Bíblia fala. E se a minha experiência momentânea não está exatamente como aquela que eu vejo na Bíblia, ainda, significa que você ainda vai ter revelação. Persevere em oração. Persevere, entregue a Deus, vai ler a Bíblia, conversa com alguém, alguém bom. Gasta tempo com Deus que com certeza... A vida que o Senhor tem para você Aqueles sonhos Vencer, vencer aquela, aquela, aquela coisinha que você levanta de manhã e... Tem gente aqui hoje que precisa Tem gente aqui hoje que não acorda muito bem Que não acorda acreditando no futuro Tem gente aqui que está precisando desse renovo E esse renovo o Senhor tem para você E eu vou te falar que é rápido, tá? Se você se dispuser, o processo é muito rápido você dorme de um jeito e acorda de outro. Gente, quando a Bíblia fala para a gente ter o é, um coração grato por passar por problemas, que produz perseverança e tal, todo mundo aqui quer ver o sobrenatural de Deus, certo? Todo mundo quer ver os milagres. Mas para você chegar a ver um milagre, significa que você chegou numa encruzilhada que você não tem, você está num beco sem saída, que você não tem como fazer nada. Para ver o sobrenatural, você tem que chegar num fundo de poço muitas vezes. Em situações em que você não vê a luz do túnel. Não adianta que a sua vida é toda certinha, se você não tiver num momento de muita crise, desesperador, em que você não vê saída, você não vai ver o sobrenatural de Deus, gente. Sobrenatural é o quê? Além do natural. Se eu posso fazer por mim, eu não preciso de Deus. É mentira. É assim, porque pode ser radical mas eu acho que a gente tem que aprender a ser radical no sentido, não radical com o sentimento do outro e assim, um grupo heterogêneo como esse é bom para a gente aprender a ter paciência tem gente que está do seu lado que não tem a mesma experiência que você ainda mas ao mesmo tempo ele tem um vigor que você já deixou de estar sentado tanto tempo aí no banco da igreja que tu já está meio assim ah, é assim mesmo, já vi isso já vi essa palavra uma vez um pastor para mim falou uma mensagem que eu gostei muito, que ele chegou, já estou acabando, que ele chegou e falou assim, se você chega na igreja, o pastor chega e vai falar, vamos falar sobre o Salmo 23. Ah, isso eu já sei, lá vem repetir isso, significa que você está bem, como direi, abafando o espírito porque o espírito santo que está em você ele tem ressonância com aquela palavra de Deus que está sendo dita seja repetida mil vezes e ele pula ali dentro então vamos é, diminuir a mente vamos controlar o que é racional sabe uma coisa que me deu uma liberdade muito grande e é um testemunho meu pessoal eu parei de querer entender sabe aquela coisa assim Ah, mas por que será que aconteceu isso como será que foi porque não resolve nada eu não consigo, eu sinceramente ai será que Deus volta, eu não gosto volta daqui a dois anos, um ano, três anos o dia que ele voltar eu estou pronto e acabou e vou enquanto isso vou vivendo minha vida, ok? então vamos investir em ler a palavra. A gente não tem como viver e ter uma vida vitoriosa, uma vida exuberante. A vida que o Senhor Jesus tem para vocês é uma vida exuberante, gente, de sonhos, de beleza. Uma vida criativa, de repartir, de compartilhar. Essa é a vida que ele tem. Isso é o que está na Bíblia, gente. Ou é, ou não é. Se eu ainda não vivo, é porque falta revelação a mim falta ainda a mim buscar. Porque com certeza é o que ele tem para mim. Então, era isso que eu tinha para hoje. Que o Senhor abençoe. E se eu posso dar um conselho. Levanta, ora, vai ler a Bíblia. Estabelece assim. Para mim foi mais fácil estabelecer por livros. Né? E eu vou começando, leio... Aí o Senhor vai falando, quando eu vejo, Ele me mandou para outro lugar. E isso tem enchido a minha vida de diversão mesmo, sabe assim? Diversão, gente. Não é monótono, sabe? A vida cristã não é uma coisa monótona, triste, cansativa. Não é nada disso, é muito pelo contrário, gente. O mundo, a Bíblia fala que nós temos o sal da terra, a luz do mundo, gente. Eu não quero andar atrás de uma pessoa que é toda... Tri... Poxa, a Bíblia fala em Atos que a igreja tinha o apreço do povo, Hoje em dia você fala que é crente, a pessoa, e lá vem aquele maluco. Não é isso, gente. A gente tem as palavras da vida. A gente é que tem. A gente tem o Criador. Há pessoas, vamos parar de divisão. Não interessa quem entrou, quem saiu. Agora eu até oro que seja tudo bem, em nome de Jesus. Entendeu, gente? O que interessa? Eu quero é orar. Eu torço para que dê certo, sim. Agora, vamos parar de briga. E vamos dar a mão, vamos trazer esse pessoal que está lá fora, gente. Não vamos ficar preocupados com o nosso umbigo, não. Vamos trazer quem está lá fora. O mundo está triste. Passamos um final de semana com um casal de amigos e eles já mandaram mensagem. Quero ir lá na sua igreja, porque o que eles viram é diferente, acolhimento. Eles querem conhecer Jesus. Jesus é isso, gente. Vamos ser representantes, Vamos, nós somos representantes, nós somos embaixadores do Senhor aqui. Nós temos que ter exibir a natureza de Deus, uma coisa esfuziante, uma coisa alegre, gente. Não é triste. Tá bom? Isso que eu gostaria de deixar com as irmãs, com os irmãos. Falar que eu fico muito feliz de estar aqui no dia de hoje. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Foi assim, é. mas eu creio que o Senhor sabe todas as coisas, eu, eu quero que vocês saibam que tenho orado por vocês, que a caminhada continua, não é? A igreja tem tantos anos e vai continuar por mais tantos anos, e a, a, a igreja é do Senhor, ele vai constituindo pessoas, e vamos seguindo em frente, e um dia, pode ser que a gente não se encontre aqui, um dia a gente se encontra lá em cima e vai ser uma festa. <risos> tá bom? Senhor abençoe.
0: Amém. Encontrei uma parceira de põe e tira óculos. Amém. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da Andréia. Foi um presente para nós estarmos com ela nessa noite. E o que dizer dessa família? Muitos podem estar pensando que a gente está, de repente, dando uma ênfase maior, mas é muito importante para mim, nessa noite, para, para esse grupo de oração, deixar registrado aqui o nosso carinho. Primeiramente, a esse Deus maravilhoso, mas agradecer a Deus. Porque nós, como mulheres de oração dessa casa, podemos viver essa experiência. Eu já, esteri, já estaria desmaiada ali vendo minha filha falar. Não é assim? E nós continuaremos aqui orando para vermos isso que ela falou. A nossa geração, a próxima geração, cantando louvores ao Senhor e olhando para nós como referências desse Deus. Então nós glorificamos ao Senhor. Queria convidar a igreja para ficar de pé. Vamos agradecer a Deus pela vida da Andréia e dizer a ela que... A primeira de muitas, então. Amém? Já deixou a porta aberta para a gente. Não é? Ai que lindo né irmão Vanda De chorar, um dia eu vou ver isso Um dia nós vamos ver Os nossos filhos nos nossos lugares Amém? E nós ficaremos como quem sonha Porque a nossa colheita Uma geração saudável Uma igreja alegre Abençoada Porque nós estamos semeando Para a glória de Deus Então vira sua mãozinha linda para cá e vamos orar assim, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor nós queremos te agradecer pelo privilégio dessa noite, porque nós aqui agradecemos a ti Senhor, desde o início desse culto, porque é para o Senhor todas as coisas, é pelo Senhor e é por tudo o que o Senhor representa para nós. Nós queremos entregar a vida da Andréia nas suas mãos, o seu esposo, o seu filho, essa nova família que está nascendo, Pai, porque essa geração vai se perpetuar pela terra. E que a Andréia e toda a sua descendência possa desfrutar do teu amor, do teu cuidado, Senhor. E nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém? Amém, vamos agradecer a Deus Espera aí, você como boa, tinha que ser os dois irmã Nós, nós estamos, queremos entregar um presentinho para você e um presentinho para sua mãe Porque ela não que, quer vir aqui, mas nós vamos respeitar Isso é uma forma da igreja dizer para a senhora, nós te amamos a senhora que deu o pontapé inicial nisso tudo. Isso é o dela, tá bom? Nós queremos agradecer. Queria convidar o nosso bispo para terminar essa reunião. Agora
4: nós... Tá bom. Eu queria ter uma filha igual essa. Dei a mão que está ao seu lado, por gentileza. Quando nós chegamos a Nova Iguaçu, ela, ela e a irmã ficava dentro de um fusco. Dormir uma de cabeça para lá e meter pé uma na outra. E Deus nos guardou. E Deus está conosco. Eu vou pedir para você orar, proferindo uma palavra de bênção. Para quem está ao seu lado. Porque nós temos que aprender a abençoar pessoas. A hora que a gente aprende isso, irmãos, eu estou sempre dizendo, Deus é bom. Na verdade, você nunca vai me ver, Deus é bom. Importa. Deus é bom Então você vai fazer uma oração Proferindo uma palavra De bênção Para aquela pessoa que está ao seu lado Na sua oração Começamos então, olha Não é oração messiânica A igreja messiânica Faz oração assim ó, Força do pensamento positivo Não, Não vamos orar falando a pessoa do seu lado tem que ouvir que você está querendo abençoar. Quando terminar, tem lá embaixo um encontro ainda, né? Vamos então orar. Comece a orar. Nosso Deus e Pai, somos gratos por essa noite. Pelo privilégio de estar terminando esse encontro especial. Obrigado por todas as semanas em que foram reunidas aqui as irmãs, Pai, agora nós te pedimos, Senhor, que esta palavra de bênção saia para cada uma das irmãs, para cada irmão que entrou aqui, que saia daqui nesta proteção, saia daqui nesta proteção, desta palavra de bênção, para a sua casa, para a sua família, para o seu esposo que ficou em casa, enfim, para cada membro da família, Sim Pai, nós vamos sair daqui Levando esta palavra de bênção Porque maior é o que está em nós Do que o que está lá fora no mundo Senhor, obrigado por essa noite Leva-nos em paz Conduza-nos debaixo das tuas mãos Por tudo te agradecemos Em nome de Jesus E todo o povo diga Amém Amém Glória a Deus. Domingo de manhã, meu tema será um coração sem rancor. Para gente grande. <risos>